0: Acho que agora foi. Vamos ver se tá funcionando? Estão me ouvindo agora? Que loucura, não sei mexer em tecnologia mesmo. Ah, que bom. Vou esperar o Braum entrar então. Porra, tô meio uma surra aqui. Já tô fazendo aqui, ó, Vitinho, mexendo o Belchioro, ó. Cadê o Kim? Gostou, Cris? Influenciador, pô. <risos> Olha o cara aí, ó. E aí, meu chará?
1: Como é que você tá, mano? Tudo bem?
0: Tudo bem, irmão. Tô bem,
1: você? Tranquilidade. Porra, aqui a luz aqui em casa é meio escura, mano. Tô tentando achar aqui a porra de um filtro pra poder dar uma clareada. Segura aí. Porque tem uma... Deixa eu ver se vai. Foi. Tô claro agora. Foi. Aqui também tá é horrível. Foda. E aí, como é que você tá, mano?
0: Tô bem, irmão. Tô bem aí, porra, tô... Tentando sobreviver a essa quarentena, né? Vira e mexe dar uma surtada, mas a gente vai levando, né? Dia a dia a gente vai levando. E tu é, aí, vejo que fala. você tá fazendo um monte de coisa aí, um monte de live, legal pra caramba, como é que as coisas?
1: Tudo em paz também, tudo bem mais calmo do que há um mês atrás. Acho que esse início de quarentena foi muito mais, foi muito mais maluco pra mim, porque eu sou muito agitado e. Fazia muito, tava sempre faço muita coisa, então estava namorando em São Paulo, é, estava então toda hora viajando, tava voltando uma viagem com a de Los Angeles, a trabalho. E aí quando eu voltei, cara, me vi trancado em casa, falei, que porra é essa? Loucura, Mas né? as coisas estão meio que se encaixando, o trabalho continua todo vapor, porque mesmo não tendo shows, a gente, shows a gente tem o universo digital, que é, toma muito tempo nosso,
0: e... Muito, a gente vai falar muito aqui hoje.
1: Vamos nessa, vamos falar. Vamos, vamos, vamos falar É um pra prazer estar aqui, cara. Quero começar já falando que eu adorei o convite, porque depois, no final da live, o Instagram acaba cortando a gente. É. É, obrigado. Admiro pra caralho o trabalho da fábrica, de todos vocês. Um beijo pra todos os sócios, todo mundo que sempre faz a, a roda girar aí. E vamos nós.
0: Vamos embora. Eu vou, eu vou fazer uma rápida introdução sua aqui, mas depois eu vou deixar você se apresentar melhor, contar um pouco da sua história. Mas hoje eu entrei até lá no seu Instagram para poder pegar tudo, porque tu está fazendo tanta coisa que não, não dá para memorizar. Então eu tive que anotar aqui. Então é. você está com a Busta MGMT, né, que é uma agência de empresariamento artístico, a, BM, a BPM a Agência, Hub Records, Nova Bookings e os dois principais artistas, Luana Prado e Melin, né? que são Isso. hoje, acho que eu vejo os principais aí. Uhum. É... Então hoje você está fazendo bastante coisa, mas eu queria contar acho que, duas historinhas rápidas aqui para te apresentar. É, uma foi a história de quando a gente se conheceu, porque você foi o primeiro cara que me deu a oportunidade de trabalhar com o um evento. Então, já uns, uns 12 anos atrás, né, eu estava na faculdade. O Rogerinho RV, que até comentou hoje lá no nosso post, trabalhava com vocês no Noite Universitária. Eu e vi. ele estava indo fazer um work experience na época da faculdade. Eu trabalhava no, no, no marketing de um portal e ele falou, Rafa, eu estou saindo do meu trabalho, uma galera muito foda, tu tem um perfil, vamos lá trocar uma ideia com o meu chefe, que era você na época com o Brahma para ver, pô, qual é da parada. Eu falei, cara, vamos, talvez já, já tô querendo sair do meu trabalho e, e foi assim que eu tive o prazer de te conhecer e conhecer também o Bruno, o Bruno Guedes, que hoje é empresário uhum. do DJ, E, pô, tenho o maior orgulho de dizer, assim, que vocês foram as primeiras pessoas que me deram oportunidade, assim, hoje até hoje são minhas referências, admiro muito o trabalho de vocês, foram por caminhos, acho que diferentes, mas parecidos, né, então... O Bruno hoje está porra, tendo sucesso pra caramba lá com o Denis, você também, aí, sucesso pra caramba com seus artistas, com a Menin, com a Luana, com todo mundo. Então, eu acho que é legal contar essa história de como a gente se conheceu lá atrás, né? Eu tenho, porra, uma, uma gratidão imensa a vocês, vocês me ensinaram muito. E uma outra história que eu acho legal de contar para te apresentar foi a história da headphone, né? Porque o... a gente, quando a gente estava pensando em criar a headphone, a gente chegou a conversar, a gente bateu um papo, acabou que o um negócio não se concretizou. Mas o nome headphone que a gente tinha dado tinha sido você. E aí eu lembro que quando a gente não fechou o negócio, a gente sentou e falou, caralho, porra, não aconteceu, mas o nome é bom pra caralho, o que, que a gente faz, né? Eu falei, cara, se eu conheço o Brama, eu vou dar uma ligada pra ele e não vai ter muito mistério. Eu lembro que eu te liguei e você falou, cara, não só, pô, fiquem com o nome, acho foda vocês ficarem... É, tô, torço muito para vocês Se vocês precisarem de alguma coisa, contem comigo Então, acho que mostra muito da sua generosidade Da sua criatividade essas, é, é, Essa historinha que eu contei Mas eu vou deixar você falar um pouco Contar um pouco da sua trajetória que eu acho legal muito nesse papo Trazer muito do teu conhecimento histórico Sobre música também, né? Não falar só do mercado agora Mas trazer um pouco para as pessoas Como é que a gente chegou aonde a gente tá hoje, né? As disrupções que a gente teve de tecnologia e tudo mais mas antes disso, vou deixar você falar, contar um pouquinho de você. Porra, irado.
1: Fico realmente honrado. É... Tá me ouvindo bem aí, cara?
0: Tô ouvindo bem, perfeito.
1: Tá. Então... É... Dá um alô aí pra galera toda da fábrica de novo, pra galera que tá entrando, que te segue, pra galera do Musicalizando, que acaba também... O horário é um horário que nem sempre todo mundo tá podendo ver, mas quem, quem pode estar tá entrando aí pra ver... Cara, é... realmente a gente olha assim para trás e fala cara quanta coisa a gente já fez tem uma coisa muito doida na minha vida que eu nunca consegui entender mas eu, eu nunca planejei nada assim eu nunca falei cara eu quero ser isso eu quero ser aquilo eu fui eu fui intuitivamente começando a trabalhar desde muito novo com 16 anos e todas as coisas que eu já fiz na minha vida todas as profissões que eu tive elas se costuravam é, eu comecei fazendo evento quando eu tinha 15 para 16 anos. Eu fiz um evento na casa do meu do, do meu avô, do meu pai que morava que morava junto. Era um evento para os amigos da escola. É, tô falando da minha vida profissional, né? Porque antes disso eu joguei basquete, é, andei de kart, mas profissionalmente, mesmo sem saber que aquilo ia virar uma profissão, eu comecei ali. Eu passei por muitas escolas. Eu fui o tempo todo, é, minha vida inteira, eu fui muito ansioso, assim, muito é, ligado no 220. Então, era muito difícil, cara, eu permanecer quieto nas aulas. Isso acabou que me gerou uma série de, de expulsões aí. Não, não falo isso com orgulho, não, é só um relato. Fui expulso de várias escolas, convidaram a me retirar. E aí, é, independente de nota, tá? Eu podia ter as melhores notas ou não, é, a questão não era essa. A questão era que eu era muito é, agitado imperativo e, e aí acabou que eu passei por muitas escolas, conheci muita gente, fiz muitas amizades e um dia eu estava na casa do meu do meu pai do meu avô e eu falei cara eu quero fazer uma festa aqui juntar uns amigos essa festa deu duas mil pessoas é, muita gente chamava extreme isso foi em 2000 para 2001 está falando de 20 anos atrás eu tinha eu tenho hoje 36 eu tinha 16 15 para 16 e aí, cara, a festa entupiu de gente. Eu cobrei, sei lá, 30 reais o ingresso, 20 e poucos reais o ingresso. Ganhei dinheiro pra caramba, pra época, e aí falei, quero viver disso. Ali.
0: Ali um o comecei... mosquitinho mordeu, né?
1: Exatamente, ali eu comecei a fazer evento mesmo, realmente. Só que eu não conseguia mais fazer evento em casa, porque meu pai falou, cara, você destruiu a casa. Os vizinhos reclamavam, eu morava num condomínio de casa chamado Novo Leblon, aqui no Rio de Janeiro. Tem umas casas maneiras é e a galera, porra, claro, quem morava ali não queria evento. É um, é um condomínio residencial. E aí Cara. eu comecei, eu também tive alguns anjos aí na minha história, um deles até hoje trabalha comigo, que é o Gustavo Coral, o Vô Gustavo Vô. Ele era sócio do João Diniz na época e eles faziam os eventos para a galera que era maior de idade. Eles faziam a Estúdio 54, Slávia, que eram boates. Eu que eram boates grandes que funcionavam na, aqui na Barra. E aí, um dia, eu virei para eles e falei, cara, eu liguei para eles. Eu lembro que eu vi o, o, o anúncio deles no jornal, no segundo caderno. Aí, eu liguei, peguei o telefone e liguei. Falei, pô, então, meu nome é Rafael, eu faço evento, botei aqui duas mil pessoas na minha casa. Porra, eu quero fazer um evento numa boate que vocês trabalham. Aí, o João e o Gustavo, muito malucos, falaram, cara, vamos embora você é menor de idade, eu sou. eles já eram maiores, eles têm 15 anos a mais que eu, 10 ou 12... não, eles têm 12 anos a mais que eu. E aí eles falaram, embora". E me deram a oportunidade de fazer um primeiro evento na Melimelô, que era uma boate.
0: Foi muito, eu não aí, lá. Não sai
1: daqui. Fiz o um evento na Melimelô, entupiu 4 mil pessoas, ficou gente do lado de fora. E aí, cara, é, dali pra frente eu... eu Comecei a fazer evento profissionalmente, fiz toda sexta-feira lá. Aí depois comecei uhum. a fazer em outros lugares. Conheci o Bruno, que era uhum. meu sócio durante muito tempo, o Bruno Felipe, que era concorrente. Acabou que a gente se juntou. Junto a gente fez o Noite Universitária, um ser um dos maiores sites do, do, do Brasil de eventos, até porque na época não tinha tanta rede social. Chegou um tempo que fazer evento já não me motivava mais, porque eu sempre. É, Gostei de causar impacto, assim, sabe, na vida das pessoas, de fazer diferença na vida das pessoas. E eu comecei a ver que aquilo ali já não fazia mais tanta diferença, porque a minha galera já estava ficando mais velha. Naquela época, fazer evento em boate era uma coisa para pirralho. Hoje mudou completamente. Hoje uhum. dá para você viver de evento, ser muito bem sucedido, fazer evento para uma galera mais velha. Porra, os eventos que vocês fazem, os eventos que os maltas, que são meus irmãos, fazem. Porra, a galera que vai nos eventos de vocês, cara, é uma galera foda, é uma galera que naquela época não saía. É. Não era igual hoje em dia. Fazer evento antigamente era entupir uma boate com adolescente. Hoje em dia é outra parada.
0: Hoje em dia você tem muito mais a questão de ativação de marca. Como uma plataforma de comunicação, né? Elas, elas pararam de ver o evento como uma festa, né? Elas, elas entendem que hoje o evento é o lugar para você comunicar para você interagir com o seu público, com o seu cliente final ali, né? E, e acho que na época que eu trabalhava com vocês lá no Noite Universitária, que você falou que era uma coisa muito voltada para boate, você até tinha ativações de marca em boate, né? Mas era um negócio muito marca, marca mesmo, marca por marca, né? Você não tinha aquele contato, aquela experiência. Acho que isso mudou muito também ao longo do tempo, né?
1: Sim. Sim, eu, eu, na, na verdade, da, na, nas boates, quem fazia esse contato, essa ativação, eram as próprias boates. Sim. E a gente que produzia aquele evento, cara, tinha que ficar se virando, tentando inventar historinha para contar, mas nunca era completa a experiência. Nunca. A gente teve, porra, a gente trabalhou junto na Baronet, que na minha visão e na maioria das pessoas que viveram a nossa época, é, foi a maior boate do Brasil. Nunca teve uma boate que dura tanto tempo e fez tanta história por tantas gerações, mas ainda assim era uma experiência limitada. Hoje, porra, eu vou nos eventos que vocês fazem, vou nos eventos dos meus irmãos. E, cara, ia é uma experiência foda. É, as marcas, se vocês quiserem, vocês vivem. Vocês criam aí quatro, cinco labels fortes e vão intercalando ao longo do ano, fazendo bilheterias gigantescas. Porra, bilheterias que, há dez anos atrás, seriam é, inimagináveis. Bilheterias de 2 milhões de reais, sabe? Cara, isso
0: é... Assim, mas o embrião de tudo isso né, foram as, bo as boates. Eu lembro de você a gente conversando lá na época do no Norte Universitário você virar para mim e falava assim, Rafa, pensa num projeto aí. Eu falava, que projeto? Ele falou, você ah, pensa qualquer coisa. O que a gente pode fazer lá na Baronete de diferente para fazer um negócio diferente? né Porque a gente já tinha esse pensamento, né você achou muito esse pensamento, né? eu tava aprendendo, mas a gente precisa se diferenciar, né? Senão fica Sim. sempre as mesmas pessoas, no mesmo lugar, a mesma experiência. E hoje em Sim. dia que você tem acesso a passagens aéreas baratas, a viagens, a tudo. Se você não estiver se renovando o tempo inteiro, você fica para trás, esquece. Por isso que sim. o modelo de boate ele quase que acabou. Né? Não vou dizer que ele acabou. Ainda tem algumas aí que se sustentam. Mas comparado ao que era, né, que era o filé mignon da nossa época, sim, ela não é sim. mais. né?
1: Não, não é. Não, e o principal disso tudo, na minha visão, é o seguinte. Antigamente não existia tanta rede social. Então, o promotor de evento ele era muito mais um cara que divulgava do que um cara que produzia. Uhum. Hoje, como existem muitas redes sociais, a informação corre muito mais rápido, é um pouco do que acontece com a música. É, é a teoria da Apple. É muito mais fácil você fazer o seu jardim verde para caralho, cheio de flor, e as borboletas vêm pro seu jardim, do que você ficar correndo atrás da borboleta. Na época dos eventos, era diferente. É, eu fico até brincando eu falo que quem começou naquela nossa escola que a galera a, galera, a maioria da galera que está hoje aí no auge da cadeia alimentar dos eventos que são vocês andré barros é, bruno malta Renato malta, Bernardo malta é, enfim o, o fabrício é, essa o galera bruno maia essa galera a manu é, uhum. e aí tem tantos rps aí né o, o guilherme barros é, cara, o Marçal, enfim, muita gente a Carol, oh. é, essa galera antigamente era uma galera que criava o um tema e ia pra rua convidar não que isso não aconteça claro que acontece, mas hoje em dia eu acho que o grande o grande êxito de quem faz eventos fodas não tá nem na, no ato de convidar no trabalho braçal, tá muito mais na, par, na parte intelectual de criar a marca o conceito, no, produto,
0: buscar... no produto em si
1: Exatamente. É, é, é o que
0: você falou, é, é, a, a, a ideia da Apple que você disse, do Steve Jobs, é o um, é é um norte que a gente tem muito grande lá dentro, que é o foco no produto. Se você tiver um bom produto e um produto proprietário, né? porque tem muito, a gente tem produtos que não são proprietários, mas a gente sempre quis ter produtos proprietários justamente para você não, ter, não depender de ninguém. Né? Quando você tem um produto que é seu, você faz Sim. o que você quiser com ele. né? Então, vendo a nossa estratégia, a gente sempre pensou muito nisso também.
1: E o Mar maneiro, eu fui nos últimos eventos, Cara, me refresca a memória aqui. Qual é o evento da fábrica hoje que é o, o Supra Suma, assim, creme dela, creme? É,
0: eu acho que, o, o, que o, o evento que a gente, queria né, que impulsionou a gente nacionalmente, que hoje está parado, foi o tardezinho né? Que eu acho que foi o case nacional de, de maior sucesso, que a gente encerrou ano passado o Tardezinha no Maracanã para 40 mil pessoas. E acho que o tardezinho talvez tenha sido um, o principal catalisador dessa, da, da fábrica, assim, né? Porque, obviamente, não é só a fábrica que está envolvida, a gente tem a Híbrida, a gente tem a Vera a gente tem o próprio Tiago, o Zulu, que é um fenômeno que, porra, foi o nosso mais cerimônia, porra, com ideias 10 foi ele que deu o nome do Tardezinha. Então, assim, não, não é só a fábrica, mas a fábrica, por estar envolvida nesse projeto, ganhou uma projeção nacional muito grande, né? a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente pelo Brasil, muita gente legal também, que hoje a gente faz negócios. Então, acho que o, o Tardezinho é o nosso maior evento, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem RJ, tem outros 500, a gente tem um, um NEC então, um de eventos foi, foi, grandes.
1: Foi, foi a, a Outros 500 que eu fui. É, cara, foda, a experiência é Da hora que você chega até a hora que você sai é, E o mais maneiro É que você vê Uma galera que você fala Cara, onde é que tava esse povo? Assim, onde é que tava? Que eu, porra, eu saio, eu vou jantar eu, eu vivo na rua, eu viajo Eu tô em aeroporto, eu tô na praia Eu não vejo esse povo Parece que é uma galera que vive intocada Uma galera linda Uma galera, porra ou cabeça aberta, uma galera que troca ideia pra caralho, não é aquele lance que era antigamente o nego vai pra bolada pra ficar se agarrando, pra ficar brigando cara, isso aí já não existe mais Esses não eventos existe. Que são topo da cadeia são eventos, cara, que quando você vai, você... parece que você tá no parque de diversão eu fui no, na arca de carnaval, cara você, você não sabe o que você faz se você vai beber, se você vai comer se você vai no... no... No barco Viking, se você vai pra pista, se você. É muita coisa foda acontecendo, a experiência é incrível. E é...
0: acho que o legal disso tudo hoje no mercado do Rio, você está falando de um monte de gente aí, por, super, que faz super sucesso aqui no Rio, junto com a gente. Hoje a gente tem projeto junto com quase toda essa galera. Assim. Então, eu acho que isso hoje é legal. Assim, hoje existe uma cabeça mais colaborativa do mercado de, de, existe, obviamente que existe uma concorrência, então quando tem uma arca de não é muito legal, é óbvio que a gente fala assim, pô, legal, os caras subiram o sarrafo a próxima a gente vai ter que, pô, entregar mais e quando a gente entrega mais, eu tenho certeza que todo mundo olha, e por mais que esteja torcendo a gente ter sucesso, os caras olham assim pô, legal, a fábrica agora subiu o sarrafo de novo vamos ter que entregar mais, isso é bom pro mercado porque Sim. quem ganha isso é o público né então acho que hoje Sim. a gente tem um mercado colaborativo, mas que tá toda hora ali, um é, é, querendo ser melhor que o outro, mas de maneira saudável, eu né? Acho que o mercado do Rio, na, na época que a gente começou, né? Era um pouco mais de, de... A galera querer passar um na perna, passar a perna no outro e tudo mais. Hoje sim. eu vejo um ambiente mais saudável, assim, no mercado de eventos. sim Deixa, é, é. deixa, eu, deixa eu pular aqui o outro tema, que a gente já tá há 25 minutos aqui, senão a gente não vai conseguir falar de nada. Pô, a gente vai ficar batendo papo bora, aqui. Bora, que... bora. Mas eu quero, pô, perguntar algumas coisas de você, que eu acho importante a galera saber e ter a tua visão sobre isso, assim, né? Bom, é, como, como eu falei no começo, assim, eu queria que você fizesse uma avaliação, principalmente em como você vê a, a mudança do mercado, e aí eu digo a relação, por exemplo, gravadora, empresário e artista. Em, em dois momentos, assim, que eu vejo como disruptivos recentes na música, né? E se eu estiver errado, você pode me corrigir, porque você, é conhecedor tá. do assunto, eu sou um mero é, leitor e curioso, né? Então, eu acho que na, na época ali, do, do, pelo menos quando eu li o livro lá do Jobs, é, eles falam muito disso, de como o Apple Music, né? A forma como o iTunes mudou a dinâmica da, da, da música mundial, né? Como as pessoas consumiam música, porque você parou de ter que comprar o um CD, você podia comprar uma música lá por um dólar, né? E agora, uhum. depois disso, você tem essa onda de streaming. né? Então você tem Spotify, Deezer, diversas plataformas de streaming que hoje vem para o mercado e, e tornaram a música muito mais democrática. Se antes você tinha que passar por um funil né, para conseguir entrar e conseguir expor o seu trabalho, hoje todo mundo consegue ah, tocar um violão em casa, botar no YouTube e, e, e a música fica muito mais democrática. Né? A escolha do, do público fica muito mais democrática. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como é que é essa relação empresário-gravadora e a artista mudou com essas duas disrupções
1: que a gente teve. Cara, vou comentar agora. Deixa eu só mudar essa luz aqui porque, porra, meu olho... Vamos lá, cara. É, a música antigamente ela era feita de uma maneira é, muito egoísta. Ao, ao mercado da música. Porque Existiam as gravadoras, existiam os presidentes das gravadoras, os AIRs das gravadoras, que faziam a busca né, por artistas e as grandes mídias. Existia televisão, existia rádio. Então, se você entrasse por um desses canais, você acontecia nacionalmente. Se você não entrasse por um desses canais, você não acontecia. Então, a tua carreira, uhum. a tua mão, a tua vida, ficava na mão de um grupo seleto de pessoas, burocratas, pessoas que geralmente não eram da música e que decidiam o mercado. Então, é, não funcionava muito. É, hoje, o mercado, cara, ele consegue coexistir é, em harmonia. O que, que é isso? Não é a vez do axé ou a vez do pagode ou a vez do funk. Ou... Hoje em dia tem vez para tudo. Hoje em dia, você consegue ter tudo ao mesmo tempo, porque antigamente você falava pro público o que ele tinha que consumir. Hoje, você disponibiliza tudo e o público vai atrás do que ele quer ouvir. Isso começou, essa revolução começou com a internet. O iTunes foi o momento é, em que o cara não queria mais comprar um disco e gastar, sei lá, 30 reais, 40 reais ou 15 dólares. Ele queria comprar uma faixa. Então, ele pagava 99 centavos e comprava uma faixa. Isso começou a mudar a dinâmica toda do mercado, porque as pessoas... Gastavam uma puta grana, gravavam 15 faixas, jogavam 14 faixas fora e trabalhavam uma. Claro que eu estou falando de uma maneira muito é, rasa. Muito, Genérica. É, superficial. Hum. É, existiam tá. álbuns que você conseguia emplacar 15 músicas. Mas a grande maioria dos artistas pegava um álbum, trabalhava uma ou duas e jogava todas as outras fora. Porque, como você tinha a televisão e a rádio, é, você só conseguia divulgar uma música de cada vez. Você ia naquele programa de rádio divulgar a música de trabalho. Você ia no Faustão divulgar a música de trabalho. Então, o iTunes mostrou que você não precisava gastar milhares de reais produzindo um disco. Você, produ você produzia uma música. E aí você colocava aquela música. Ou você produzia três ou quatro, enfim. Você colocava aquilo no ar. Se aquilo desse certo... Se dentro do universo digital aquela música fosse muito comprada, você já sabia que aquela música tinha grandes chances de ser um sucesso. Aí você pegava aquela música e trabalhava nos outros veículos. Uhum. Então a internet passou a ser um nascedouro passou a ser uma incubadora. Até então, se você fizesse um disco e fosse trabalhar essa música no Brasil inteiro, gastasse meio milhão de reais em rádio e aquela música fosse ruim... Você tinha rasgado meio milhão. Você não tinha como testar. Era tudo ou nada. Uhum. Aí o iTunes deu a possibilidade de você usar um ambiente da internet, que é um ambiente democrático, para você testar. Aí, cara, o tempo passou. As pessoas entenderam que a ideia não era ter a música. Você não precisava ser dono da música. Não precisava comprar a música. Você só precisava ouvir quando você quisesse. E aí vieram as plataformas de streaming. Que... Hoje, foram assim, começou lá atrás, né, na época do, do, do iTunes, e hoje é a salvação do mercado. Que eu estou abreviando, tá? porque antes disso uhum. existiu... Assim, assim como a internet salvou o mercado, ela quebrou o mercado. Porque durante muito tempo existiu a pirataria. E a pirataria ela era feita pela internet. Você mandava as músicas, alguém chegava do outro lado, imprimia um CD lá no Nordeste e dava... Ou vendia mais barato, porra, em várias feiras. Você uhum. no centro do Rio e você via esse CD impresso. Isso aí veio através da internet. Mas por um tempo, a internet fudeu o mercado, mas logo depois ela salvou. Isso acontece muito, cara, com tudo, tá? Com tudo. Os eventos quebraram as boates, então quem vivia de evento se fudeu. E hoje os eventos salvaram o mercado da noite. Isso acontece com tudo. Você tem uma queda absurda na
0: Antigamente, desculpa te interromper, mas antigamente não era, não era tão comum, por exemplo, a gente ter artistas dentro de festas, né? Você tinha DJs, você tinha. Mas você não tinha artistas. Hoje, os eventos, as festas, também viraram uma plataforma de shows, né? Para os artistas. Antes sim, sim. você tinha o um show do artista e tinha o um show do artista. Você não tinha o um artista em. Né?
1: Com certeza. É assim, o, o mundo da arte é cíclico, né? É, então, na verdade, você vê, porra, o New Beetle, que foi uma modinha 10 anos atrás, era uma era um remake do Fusca, a onda do All Star, a onda do Vans, essa, essas ondas, elas vão e vêm, vão e vêm, e, e a música, assim como a moda, assim como os eventos, a gente está falando de, de arte, né, é, do, do mercado da arte, é, então, o, o que aconteceu com a com a internet foi isso, num primeiro momento, ela fudeu o mercado, e, num segundo momento, ela salvou. Hoje, o mercado da música está mais aquecido do que no auge da época do vinil, do que no auge uhum. da época do cassete. É, do... Que é, é, é uma
0: loucura, né por exemplo. Hoje, no Spotify, eu acho isso muito louco, né porque tem toda a história do algoritmo também, né? do que a partir do que você escuta, o Spotify ele me indica artistas novos que têm o meu perfil. Isso eu acho que é um, é um negócio muito louco, porque se você pensar 30 anos atrás... Se nossos pais quisessem né, ouvir uma música, como é que eles ouviam a música? Né? Ou você tinha um vinil em casa, ou você não ouvia a música. Você tinha que é, esperar ela passar é. na televisão ou no rádio. né? Hoje, hoje eu tenho acesso a um cara do, do interior da Finlândia que pode ser um som que eu curta, porque o Spotify, através do algoritmo, ele consegue identificar que eu curto aquele tipo de som. Então eu consigo Sim. ouvir uma banda que eu nunca ia imaginar ouvir por causa dessa tecnologia. Né? Isso, isso eu acho Sim. muito bizarro. Não, né? e,
1: e o mais maneiro que é o mais maluco, é que, assim, a gente vive num, num país que não existe banda larga no Brasil todo. É, ao longo dos próximos cinco, dez anos, a ideia é que se tenha banda larga no Brasil inteiro. A gente vive num país continental, que é um país que existem vários países dentro de um país. O norte do Brasil de um jeito, o centro do Brasil de outro jeito, o sul e o sudeste de outro jeito, os interiores vivem de um jeito, as regiões mais litorâneas de outro jeito. Então, quando o streaming chegar em todo o Brasil, de forma unificada, cara, o que hoje é faturado com o streaming não representa 20% do que o Brasil tem de potencial. É, isso também acontece com vocês. Como é que alguém ia saber que, a, que, a, que a, é, a tardezinha era do caralho antigamente? Ou o cara ia ter que estar aqui no Rio, ou ele não ia saber nunca. Então, porra, o cara lá de Portugal ficou sabendo. Porra, o cara lá do, do lagou ficou sabendo. Então, a, a internet, cara, trouxe
0: isso pra gente. Ela, a internet, nos eventos, ela democratizou também, né? Antigamente, para você fazer o um evento, você tinha que ter os contatos, as conexões, era, a barreira de entrada era muito maior, né? Hoje, para você fazer um evento, é, é muito simples. O difícil é você conseguir criar um bom produto, criar uma boa comunicação, é, ter um público legal lá, porra, que tá, esteja de acordo com o perfil do teu evento. Se, pô é um evento, porra, de, de música eletrônica. Você tem que ter uma comunicação voltada para o público de música eletrônica. Então, você, é você entender o mercado como um todo né? para poder aproveitar essa oportunidade. Mas a barreira de entrada ela é muito baixa. Assim como hoje Sim. qualquer artista pode estar na internet também né? e, e virar, a barreira de entrada para tudo com a internet ela, ela deu uma caída. Né?
1: Exatamente, exatamente. Então, é, é uma revolução mesmo. Sempre uso essa palavra, porque as pessoas que não tinham voz passaram a ter. Isso não significa que elas tenham o que dizer. São coisas diferentes. A, a internet, inclusive, ela é tão democrática que ela dá voz para quem não tem nada para dizer. E aí, acontece também isso nos eventos. Você vê uma porrada de gente fazendo evento. Cara, e a gente pode falar isso, porque a gente tem um papo super aberto. E a galera que nos segue aqui hoje, provavelmente é mais de 18. Se não for, você que está aí, desliga aí o teu Sim. telefone. Mas você vê muita gente usando evento como plataforma de venda de droga, que é uma merda. Sabe? Então, assim, como você vê na internet, muita gente usando a internet para poder reiterizar, para poder é, disseminar o ódio. Então, a internet é tão democrática ao ponto de dar voz para quem não tem o que dizer. Mas quem tem o que dizer, as pessoas que realmente têm o que dizer, que são de verdade, assim como os produtores de evento que têm o que passar, que são de verdade, que querem proporcionar um momento foda na vida de alguém, que querem é, criar comunhão, que querem criar um movimento... É, essas pessoas, elas vão ter um puta lugar e elas não vão depender mais de um ou de outro. Eu uso uma frase muito foda e a galera, normalmente, quando ouve, fica amarradona, que é assim, a música já não tem mais uma chave e uma porta. Hoje em dia, tá tudo aberto. Só que não adianta, se você não tiver conteúdo, eu tava até usando uma, uma analogia. Peraí, aí, segura aí, segura aí. <risos> Eu essa parada ontem e eu recebi tanto feedback. Eu adoro Coca-Cola, sou viciado na Coca. E eu não gosto de Pepsi. É... Mas ontem eu fui no mercado comprar mais paradas e hoje em dia, em época de quarentena, aí no mercado virou um evento, né? Eu passo até perfume. E aí eu fiquei lá, mano, vendo tudo que tinha e encontrei essa latinha aqui, ó, da Pepsi. É uma latinha toda preta, foda. Pepsi Black e tal. Comprei. Grabe. Aí eu comprei, cheguei em casa amarradão, fui tomar, botei um copo com gelo. Mesmo quando eu fui tomar, falei, que merda. Aí eu lembrei porque que eu gosto a coca.
0: <risos>
1: aí eu fiquei pensando, por mais que o, o, por mais que o, 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 o externo, por mais que a embalagem seja foda, se o teu conteúdo não for, você não vai parar naquele produto. O que que isso quer dizer na música? E aí tem a ver com o que você está falando. O universo do streaming possibilitou que qualquer um bote qualquer coisa para fora. Você tá a um clique de tudo que você quiser. Se você quiser ter um canal no YouTube, você pode. Um perfil no Spotify, você pode. Um site, você pode. Qualquer coisa. E a quantidade de coisa ruim também aumentou. É. Porque você pode. Todo mundo pode. Só que se você não tiver um conteúdo foda, aquela pessoa vai passar por você e vai embora. Você
0: não vai perdurar, né? É igual.
1: Nos eventos é igualzinho. Se eu for num evento do caralho, numa tardezinha, mas eu for mal atendido... A embalagem foi foda, a logo foi foda, a comunicação foi foda, mas eu fui mal atendido. As pessoas que estiverem lá forem pessoas, cara, mal é, que estão ali para roubar um celular, que estão ali pra meter uma carteira. Se o som não tiver maneiro, o conteúdo artístico não tiver maneiro, eu não vou voltar naquela festa. Então, eu acho que isso tem uma, uma puta, um puta link, né? E uhum. o lance dos eventos tem um link muito forte com, com a música, porque a gente fala de conteúdo o tempo todo. Você pode até trazer a pessoa, fisgar aquela pessoa, mas se o teu conteúdo não for bom, aquela pessoa vai meter o pé e não volta. Pior é isso, ela não volta. Ou você vai ter um Opa. trabalho muito grande para fazer ela voltar. Então foram dois momentos muito importantes, cara. O momento do iTunes, assim fazendo um breve resumo, e o momento hoje, não só do Spotify, mas do Deezer, é... Do, streaming
0: como um todo, né?
1: É, exatamente. O streaming, e, e a né? O time, tá, foda, o... tá muito forte.
0: É, eu, eu trabalhei no, no, com esporte também, trabalhei no Sport TV e eu vi assim como o streaming acelerou muita e mudou muitas coisas também no negócio do esporte, né? Porque era uma coisa que era um direito que as pessoas nem olhavam e hoje em dia você tem jogos da Libertadores transmitidos por streaming no Facebook. Você tem jogos dali do, do campeonato alemão transmitidos por streaming. Então, é uma coisa que há pouco tempo atrás era uma coisa que a gente nem imaginava que hoje é uma realidade e os principais players do mercado são de streaming, porque eles são mundiais, eles têm um custo fixo muito mais baixo do que os outros players, né, televisão e tudo mais, então é, é, é o streaming realmente, a internet, estão aí revolucionando quase que todos os meios né, que a gente está vendo. Eu só vejo Acho... o
1: NBA, cara, pelo, pelo streaming, pelo aplicativo da NBA, porque eu posso ver de vários ângulos diferentes, eu escuto a narração original... Então, é isso que você falou, cara. É, não só para música, não só para a área dos eventos, mas para esporte, é, enfim, uma série de outras coisas. Educação. Educação online oh, é muito forte. Eu não lembro o último curso que eu fiz presencial. Nossa. Eu não lembro. Eu não lembro. Não consigo lembrar. Assim, pô, paguei um curso e fui lá no lugar talvez. Porra, só eu ter que sair de casa, pegar o carro, estacionar, marcar a hora. Porra, entrar no horário do curso e não fazer o curso entrar no meu horário, isso já faz eu não querer, sabe? Eu falo, não, não, não.
0: Essa porra que, é, que é o que vai acontecer muito com reunião agora, né? Agora a gente aprendeu a usar o Zoom, esses aplicativos de, de, de reunião. Acho que vão ficar... É, as reuniões presenciais, né? Às vezes você tem que se deslocar da, da Zona Sul pra Barra, 3 horas da tarde, depois para voltar 6 horas da noite. Você perde três, quatro horas do seu dia no trânsito. Não tem necessidade disso. Hoje a gente fala por aqui, tá. né? Eu acho que uma coisa legal... E... Desculpa te interromper, Bruno. Uma coisa legal que eu acho você falar também, é, não sei se todo mundo que está acompanhando aqui a live sabe, mas você foi um cara também que trabalhou muito na construção da carreira da, da Anitta lá atrás, né? E aí eu, eu acho legal de talvez fazer um paralelo, não de artistas, né? Mas de momento, que hoje você está com, com a Melim também, que é, é dos seus artistas, é a que eu mais acompanho, sou fã também, gosto muito do som. É, e assim, qual, qual foi a, a diferença da a dificuldade da construção de carreira quando, o, quando você fez a da Anitta, né? Que foi o que? Uns 10, 15 anos atrás, quando foi lá no comecinho da carreira dela, né? Não,
1: não, foi há... Os 10. 2013, 7 anos atrás. 7
0: anos atrás. É. E hoje com a Melin, hoje que a gente já está inserido nesse universo digital, de live, de tudo, e aproveitando já o gancho, né? Como vocês têm feito com, com os artistas de vocês né, durante a quarentena em relação a lives e como vocês enxergam a live, que hoje tem sido um assunto tão comentado é, no futuro, né? Se, eles, se, se a live vai entrar dentro do planejamento do, do artista, vai fazer uma no ano, dez no ano, a live vai ser paga, vai ser de graça? Como é que você vê isso aí?
1: Tá, então, sobre a Anitta, cara, é, a, como tudo que eu comecei falando, né? É... Uma coisa foi ligando a outra, eu comecei a ser empresário do Sapão, aí do Sapão eu conheci a minha sócia na época, eu já tava de olho na Anitta, porque eu sempre fiquei de olho no mercado é, americano, sou um, um consumidor ácido do mercado pop e ninguém melhor que o um americano para fazer produto pop. Não é nem mercado Exato. pop só da música, é produto pop. É. É, porra, parque de diversão, marca de roupa, é, refrigerante, cara, falou de pop... Da música a, sei lá, a qualquer outra coisa, eles são os caras.
0: então eles eu são foros Em
1: 2013, ainda existia um delay muito grande. O que acontecia aqui, acontecia um ano, um ano e pouquinho depois do que acontecia lá. Então, estava um movimento muito forte das divas pop americanas, Katy Perry, Rihanna, Beyoncé. Não que esse movimento não esteja, ele está mais forte do que nunca. Mas, naquela época, foi o boom, né? Uhum. desse movimento. E aí eu falei, cara, daqui a pouco essa porra vai chegar aqui. E aí eu tava de olho já na Anitta. Um dia eu tava... Eu tava é, em Olaria com o Adriano Ribeiro, que foi vocalista do Bom Gosto. Uhum. Eu, na época, era empresário dele. É um cantor de samba, de pagode. Muito foda, cantor e compositor. Foda. A gente foi comer um, um cachorro quente lá, na minha frente, do Olaria Atlético Clube. E tinha um cartaz, Anitta. Aí eu falei, caralho vou ver. Mandei a mensagem para ela, que eu já tinha conseguido o telefone dela, ela falou, não, você não vai me ver cantar aqui, não. Aqui não, porque eu tô com vergonha. Não no lugar, jamais. Jamais, tá? Ela sempre, irmão, botou a cara, foda-se. É... Não era vergonha de estar laria, de forma alguma. Era vergonha porque ela não tinha se preparado, né? para receber... A pressão
0: esse... de, de você ir lá, tá vendo ela e provavelmente julgando ela, se ela era boa exatamente. ou não, né?
1: Mano, eu comprei a porra do ingresso, ela não me deu o ingresso. Eu comprei o ingresso, R$ entrei, sentei na arquibancada e fiquei vendo o show. Cara, quando eu vi aquela porra, eu vi ela cantando... Era... Como é que era? era foi, foi uma música que ela trabalhou... Menina Má. Cara, eu fiquei apavorado. Eu falei, mano, essa menina é foda, essa parada vai virar. Ela já estava misturando uma porrada de, de sonoridade pop no funk... Já tinha um lance meio jazz, meio blues, meio... Falei, caralho, que foda. Esperei ela na saída, ela saiu com um carro, assim. O Renan, Sim. o irmão dela, estava no carro. Me abraçou e tal. A gente marcou de conversar, todo mundo na, no Outback, conversamos. Aí eu convidei o Humberto Tavares, que era produtor musical do Sapão. É, trouxe alguns investidores para o projeto. Começamos ali, a, juntos, a história dela. Fiquei com ela durante cinco anos. Fui um dos empresários dela, cuidava da parte artística, é, rádio, televisão, conceito, marketing. É, e o, o que diferenciava aquela época dessa era que naquela época as barreiras eram muito maiores. É, para a mulher, para quem era do funk, existia uma diferença muito maior social. Periferia era periferia, é, os bairros mais ricos eram mais ricos, as coisas não se misturavam tanto. Uh, o streaming não existia, então eu lembro que naquela época o Spotify deu pra gente mil cards.
0: Só
1: raspadinha,
0: raspadinha lembro. do Rio. Tipo um gift card, né?
1: Card, você dava para os outros, para pessoa raspar, ela ganhava um código e ela tinha um mês de Spotify de graça. A Anitta foi a primeira artista que o Spotify abraçou no Brasil. Foi uma das primeiras artistas a bater é, disco de ouro, single de ouro no Spotify. É, eu lembro que com a música Zen, que era um reggae dela a gente bateu disco de platina no streaming que na época pouquíssima gente tinha é, então pra mim a Anitta foi é, disruptiva ela foi uma artista junto com todo o nosso time na época que quebrou muito paradigma que plantou muito eu, eu, eu costumo dar muito valor para as pessoas que vieram antes dela porque antes dela teve a Perla a Perla também se fodeu muito é, ela pegou uma estrada completamente embaçada, é, cheia de mato, e foi ali, cortando cara. O mato. Cortando o mato. Depois veio o Naldo, veio colocando um asfaltozinho nesse mato, foi fazendo o cachê Ai. chegar num valor mais alto, um cachê que antigamente o funk não tinha cachê de 40 mil, 50 mil. Foi com o Naldo que isso aconteceu.
0: Explodiu, né? E aí, né? na
1: sequência, veio a Anitta, cara, colhendo um pouco disso e plantando uma série de outras coisas. Aí, blackout nisso, começamos hoje em dia Melin. A Melin, a diferença basicamente da Melin, da Laôna Prado, do Cat Dealers, do Cush, do Bruninho e Davi, é, da Leste, é, artistas que eu já trabalhei já fui empresário, é, todos eles já pegaram o mercado digital mais aquecido. É, a Melin, por exemplo, ela se fez no mercado digital. Ela não teve os shows, por exemplo, que a Anitta teve. O que a Anitta fazia? A Anitta, ela cantava o que tocava na rádio. A Furacão 2000 tocava. Uhum. Então, a rádio tocava, a pessoa buscava no YouTube ou buscava nos CDs piratas. Depois, ela ia no show. A Melim, por exemplo, já não teve no momento, no, no D0, a ajuda da rádio, a ajuda da, 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 dos shows. Uhum. Eles vieram 100% no universo digital. O que é bom e o que é ruim. O que é bom? Bom é que, se a gente tem um bom conteúdo, uma boa música, a gente faz isso correr rápido. O que é ruim leva mais tempo para a gente conseguir fazer o que eles são na internet acontecer na vida real. Então, o cachê da Melin chegou em 100 mil reais, vou dar um exemplo, um ano e meio depois que a música já era conhecida no Brasil inteiro. Uhum. Antigamente as coisas eram mais equiparadas. Se você tinha uma música que todo mundo conhecia, automaticamente você vendia aquela quantidade de convite. Hoje a internet te ilude um pouco. Às é, vezes você... é um fenômeno digital e você não consegue botar 10 pessoas no show. O que é colocar 10 pessoas? É vender ingressos, gente. Então, esse é... era o desafio com a Melim, que era completamente Caramba. diferente do a desafio gê... da vida
0: a gente aqui, enquanto produtor, né, do outro lado, enquanto contratante, né? Vou dizer assim, né, o que, o que a, gente, a conta que a gente faz é justamente essa, né? Quando a gente vai contratar um artista e ele tem um cachê alto, a conta que a gente faz é, esse artista vende o um ingresso suficiente para pagar o cachê dele? Se a resposta for sim, muito provavelmente a gente vai contratar aquele artista. Se a resposta for não, a gente vai avaliar outras variáveis, né? Pô, mas é legal pro posicionamento do evento, pô, esse cara aqui tem uma história legal né, no, no funk, então vamos botar ele na RJ e aí. Talvez faça mais sentido, mas a grosso modo, olhando racionalmente, né, é isso. Quanto é que aquele cara vende de ingresso pra aquele negócio ser viável, né? Porque não adianta Sim. ele ter um cachê de 100 mil e o você falou não vender nenhum ingresso,
1: né? Sim. No caso da Melin, por exemplo, a gente teve uma, uma virada de chave. É, a gente já tinha duas músicas rodando o Brasil inteiro, top 10 em tudo. Televisão pra cacete, mas a virada de chave foi quando a gente começou a lotar por conta própria. O que, que é conta própria? A gente chegava lá, batia na porta do Credicar Hall em São Paulo. Credicar, é, vamos fazer um evento? O Delão, que é a nossa agenda, que é sócio agenda, batia lá com o Fiote. Bora fazer o um evento? Bora. Então, ninguém contratou a gente. O Credicar entrou com o espaço, a gente entrou com a banda. Uhum. E aí a gente esgotou. Duas sessões seguidas. A gente falou, caralho? Uhum. Porra, tá forte. Bora fazer em BH? BH? Bora fazer aqui, bora. BH Hall lá. Vamos, vamos. Esgotou. Vamos fazer aqui no quilômetro de vantagem Hall, que era o Metropolitan, depois virou TL depois... Vamos. Esgotou. Aí a gente começou a entender que a Melin, em determinadas cidades e capitais, não dependia mais de um contratante. A gente podia ir direto na casa e produzir. Ali, a gente viu o valor da banda, que o valor da banda era... Porra, se eu vendia... É, 8 mil ingressos esgotava, faturava X mil reais, porra, eu hoje estou valendo isso no mercado. Uhum. E aí você começa a ter uma ideia de quanto você pode cobrar, as pessoas começam a contratar, e aí você começa a igualar o que você faz na internet com o que você vale na vida real. Isso leva um tempo, isso aí não é... não acontece simultaneamente. Então, esses são basicamente os dois, é, falando de melim, que você usou como exemplo, e falando de de Anitta. Mas tem vários outros artistas que também seguiram trajetórias parecidas ou diferentes, mas se, se encaixam aí nesse ato de tempo, entre 2013 e atualmente, 2020.
0: E, e hoje, assim, é muito louco, né, brama Porque são sete anos, mas parece que foram 50, né? Porque... Você falou aí de momentos, né? Tipo, assim, sete anos atrás, você tinha um momento completamente diferente do país de, de aceitação das mulheres como realmente, tipo, uma figura, um artista. Como é a Anitta hoje, que é a maior artista do Brasil né, e reconhecida interso, internacionalmente, você tinha muito mais dificuldade realmente lá atrás. Em sete anos, é, apesar do, das últimas, dos últimos dois anos terem sido, acho que, de um pouco de retrocesso, a gente conseguiu... a conseguiu evoluir muito nesse sentido, né? Uma coisa que, que, que eu acho legal você comentar é, por exemplo, dentro desse planejamento da Melin, como é que vocês estão trabalhando as lives, né? Desde hoje muita gente falando que as lives estão meio saturadas, que o pessoal não aguenta não. mais. Como você não. vê hoje,
1: durante a quarentena, as lives?
0: E como você acha que você pode aproveitar isso depois da quarentena com os seus
1: artistas? Tá. As lives, cara, como tudo... É, como a pandemia, por exemplo. É, hoje, talvez, há 15 anos atrás... Uma, um vírus como, como esse do corona do, do covid 19 não chegaria tão rápido talvez nem seria uma pandemia não estou querendo descredibilizar é, ou tirar o, o assim, diminuir o, o, o potencial risco do vírus jamais tenho nem lugar para isso não, não uhum. conheço não tenho dados para isso mas as informações não chegariam em todos os continentes ao mesmo tempo automaticamente não seria uma pandemia então, hoje, tudo que é muito bom ou muito ruim corre muito rápido, né? Você vê uhum. que em um mês a parada virou uma pandemia, assim como quando as coisas começaram a melhorar, quando começarmos a ter vacinas, em um mês, talvez, ou um ou dois, enfim, com a mesma rapidez que o caos se instaurou, a paz vai voltar. Isso também acontece, cara, com as lives. É, shows pararam, as pessoas começaram a entender que live era uma forma deles estarem... É, lucrando, mantendo os canais ativos, os canais, quais são os canais? Instagram, é, como a gente está fazendo aqui agora, o YouTube, que é um dos principais canais do mundo de streaming. Então, as pessoas começaram, as pessoas que eu falo, não só artistas, como, não só artistas do universo da música, mas é, empresas como você, a fábrica é uma empresa de eventos, a gente está aqui trocando ideia, programas de televisão, é, o Globoplay é um canal de streaming, e é, por aí vai, Netflix, as pessoas começaram a entender que lives é, funcionariam muito mais. Dentro do meu universo da música, as pessoas aceleraram tanto as lives, exatamente pelo que eu estava te falando, as coisas elas se disseminam muito rápido, sendo boas ou ruins, é, que saturou mesmo. Não, a gente não aguenta mais de live. Aí, é, respondendo objetivamente a sua pergunta, o grande tiro no pé de quem faz uma live. É querer fazer com que a live se aproxime da experiência do show. Uma live nunca vai ser igual a um show. E ponto final, é, pelo menos não enquanto a gente estiver vivo. Pode ser que daqui a 100 anos a gente <risos> também tenha uma maneira de ser. Você usa um óculos, você sente a emoção, você beija a pessoa, você fala. Mas o ser humano ele foi feito para se encontrar, para viver em sociedade que uhum. a gente vive numa sociedade louca, né? e é muito paradoxal isso. O ser humano foi feito para viver em comunidade, em sociedade, para se encontrar, para se encostar. É, então, as pessoas que tentam fazer as lives parecerem um show, elas estão dando um tiro no pé. Porque quem está em casa, o fã, ele não quer essa experiência. É, ele quer uma experiência mais intimista. Ele quer o que ele não consegue ver no show. Ele quer o que ele não consegue ver quando acabar a pandemia e que ele não conseguia ver antes da pandemia. Ele quer um lugar mais pessoal. Uhum. Então, é, eu acho que ainda vai existir um modelo em que as pessoas vão começar a fazer lives mais intimistas. E acho que daqui a pouco, quando tudo voltar ao normal, ao novo normal, os shows voltarem, e os shows vão voltar, galera, é, por mais que exista uma, uma camada bem grande da sociedade que seja pessimista, é, não tem como. A gente sobreviveu a milhares de pandemias. Tá? Milhares é, é modo de falar, né? A gente sobreviveu a, a algumas pandemias ao longo da, do, do, do período que a humanidade existe e a gente vai sobreviver a essa. A gente vai passar por isso. E quando os shows voltarem, é, a gente vai levar o que tiver de melhor. E aí qual é a minha opinião? A minha opinião é que as lives, assim como um jogo de futebol, elas vão complementar a experiência do ao vivo. Então, assim o cara vai ter Barretos, um puta rodeio. Pô, de repente, é, eu não tinha ido para Barretos até o Cat Dealer ser contratado. Aí eu fui. E eu nunca tinha entendido o que, que era Barretos, porque eu não vivia aquilo. Hoje, talvez, com seis câmeras, dez câmeras, cem câmeras, eu possa, de casa, entender um pouco, de... eu posso tentar o que seria a minha experiência. Jamais substituir mas complementar. Então talvez igual quando você vai, porra, você gosta de futebol, a vez que você é flamenguista,
0: não é? Fluminense, né, pô? Tá brincando? Você
1: é fluminense. Porra, é. Então você só é um flamenguista, doente.
0: Eu sou eu sou o um fluminense, eu sou o tricolor mais chato do que muita gente conhece. Lá, lá na fábrica é metade tricolor, metade flamenguista e tem um botafoguense.
1: Flamenguista é o menor, o menor, menor doente, flamenguista,
0: é Renan é. flamenguista. O Joguinho flamenguista, eu, Lucas e Renato Fluminense e o Farofa é Botafogo. Não tem nenhum ah. Vascaíno.
1: Então, Então, o que que acontece? Porra, você não vai, cara, jamais deixar de ir do, no estádio porque você tem uma puta narração em casa, porque você tem uma qualidade foda de imagem, porque, cara, foda-se, você não vai. A experiência do ao vivo vai sempre existir. Então, eu uhum. acho que a gente vai levar isso para o entretenimento, é, não só para o esporte para os shows, para os eventos, a gente vai levar a experiência é, como um plus, não como uma substituição.
0: É, é eu, eu acho que é bem por aí mesmo, acho que a live vai acabar entrando dentro de um planejamento, né, do, do, do artista como um todo, se fizer sentido, né? não é uma necessidade, né. Eu vi muita gente no começo especulando, pô, mas a gente pode cobrar a live e tal, eu falei, cara, eu trabalhei um pouco nesse mercado de, de esportes, eu vi como era, eu, eu estudei muito o mercado do UFC e tudo mais, eu sei como é o mercado de pay-per-view, eu sei que não é um mercado tão simples, as pessoas dizem assim, ah, Todo mundo vai pagar 30 reais para ver o show, gente. Não é assim. Você pega a, a maior luta do UFC, que teve a maior venda da história, ela deve ter tido um milhão e pouco de venda de pay-per-view. De todos os tempos. assim, né? Então, é. a, a de uhum. box do Ben Weather, com o Pacquiao, acho que foi isso também. Isso num país que você tem educação, que você tem um nível educacional maior, você tem um nível econômico. tem, nível de fonteiro, fora, econômico
1: tem cartão de crédito. É.
0: Exatamente. Então, as pessoas acho que se iludiram um pouco com, com, com o negócio e, e o negócio ficou meio, meio saturado. Cara, vou te falar, o nosso tempo vai acabar, mas eu queria muito fazer uma pergunta para você que a gente, que um, um pouco mais... Eu não sei se a gente encerra e volta ou se a gente... Porque senão acho que vai encerrar no meio da tua resposta. É melhor a gente... É, eu fechar gente é novo, e abrir vai, de novo? Vai, melhor, faz isso. né? Então Aham. vou fazer isso que a gente não, 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 não perde aqui o, o raciocínio. Ah, aí,
1: só vou te dar uma dica. Quando você for encerrar, tenta printar a quantidade de gente que tem para você saber. Porque depois, quando você começar a próxima, essa aí apaga.
0: Beleza, tá bom. Eu tenho que salvar a live também, tomara que eu não erre aqui. Já, vou... já te chamo de novo aí, já entro de novo. E aí, Boa. Voltamos.
1: Meu vou... filtro maravilhoso aqui de novo.
0: Eu nem sabia que tinha filtro.
1: Tem, mano. Porra, é uma salvação. Aqui em casa a luz, pra parecer chique, é indireta. Cara, a luz hum. indireta é mão furada, ninguém enxerga nada. Bora.
0: É. Cara, é... a galera tá voltando aí. É... A... Claro. Esperar, a gente Tava com
1: quase 70
0: pessoas. É, tava com uma galera maior, né? Deixa a galera ir voltando aos pouquinhos, mas eu acho que é, é um assunto um pouco mais delicado, né? Da gente comentar, que é justamente esse cenário que hoje a gente está vivendo de, de muita estabilidade, né? Vamos dizer assim, hoje a gente tem um. É, vamos dizer que a gente estivesse num barco, a gente estaria no, no meio de um temporal, né? Um negócio meio esquisito e tudo mais. É, então, assim, é um momento muito delicado, né? E a gente teve lá a questão do, do, do George lá nos Estados Unidos. A gente tem aqui no Brasil quase que diariamente né é, casos muito parecidos. E eu acho que não cabe a gente aqui ficar falando, comentando, porque tudo que eu tenho lido e aprendido, todas as pessoas têm me explicado muito em relação ao lugar de fala, né? Então, eu acho que a gente não tem esse lugar de fala para tratar desses assuntos. <risos> Mas eu acho que é importante... É, você, enquanto empresário, né, trazer um pouco da sua visão também de como os artistas devem abordar esses temas, seja ele um tema político, seja ele um tema racial, são temas mega delicados e muitas vezes a gente vê os artistas é, com um pouco de dedo para falar sobre os assuntos, muitos artistas que não se posicionam sobre certos assuntos e são cobrados uma posição em relação a isso. A gente viu aí nos últimos dias o Felipe Neto fazendo uma cobrança pública que reverberou pra caramba em relação a influenciadores, artistas e tudo. Da galera ter que se posicionar de alguma forma, porque, se, na, na, na opinião dele, né, e aqui eu não vou entrar no método de nada, chegou no momento realmente disruptivo que as pessoas deveriam se posicionar e cobrou esse posicionamento. Isso reverberou muito na mídia. Você vê, eu vi muitos outros artistas é, reverberando isso, retweetando, repostando. E, e é sempre um assunto muito delicado, né? Porque. O artista é uma coisa, né? a banda é uma coisa e a pessoa física é outra. E as pessoas, às vezes, não sabem como isso se mistura e tudo mais. Então, eu queria entender a sua opinião de como os artistas, nesse momento mega delicado, podem e, e, ou, ou devem se, se posicionar. Né? Se eles devem se posicionar ou não. Como você vê isso?
1: É, é delicado. Mas vamos lá. Existe uma coisa que eu li há pouco tempo. Há pouco tempo que eu falo dois anos. Que eu uso muito como régua na minha vida, que é um paradoxo, que é o paradoxo da tolerância, que é assim, é, para que a tolerância possa existir, você tem que ser intolerante com os intolerantes. Só que, porra, a tolerância prega a tolerância. Como é que você vai ser intolerante? Mas, para que a gente consiga manter a tolerância viva na humanidade... A gente tem que ser intolerante com quem é intolerante. Aí, eu acho que antes de você ser artista, antes de você ser jogador de futebol, antes de você ser empresário, você é ser humano. Essa história de dividir as coisas, cara, nunca funcionou na minha vida. O que eu sou na frente do meu espelho é o que eu sou quando estou com várias pessoas na minha frente, é o que eu sou aqui. Até porque eu acho que eu vou... Eu tenho muito medo de morrer. É uma parada que eu tenho fortíssima. É tema de terapia, brabo, assim. É, e, é, e é muito doido, porque eu sou um cara que acredito muito em Cristo, acredito muito. É é, é uma bagunça, eu acredito em reencarnação, mas eu acredito em Cristo. Hum. Então, assim, é, eu não tenho uma visão muito clara, eu, eu não sigo é, piamente o que a igreja protestante prega, mas também é, não sigo completamente o que o Espiritismo prega. Eu fico ali no meio do caminho. Isso também não tem a ver com religião, tá? O que uhum. eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por mais que eu seja um cara é, que busco, porque é uma busca constante, me espiritualizar, é, eu tenho muito medo da morte. Não é de morrer, não, tá? Não é da hora da morte. É do que uhum. acontece depois da morte. Porque eu não sei como é que é do outro lado. Nunca ninguém voltou pra me contar. Uhum. Então, eu morro de cagaço. E aí, eu tenho muito medo de na hora que eu estiver deitadinho lá, minutos antes de morrer de ter feito é, mau uso do meu tempo de vida. E aí, quando eu transfiro isso para os artistas que eu trabalho, porque quando você é empresário de um artista, não quer dizer que aquele artista ele, ele faz ou ele acata tudo que você diz para ele. Inclusive, esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida. Tem um limite entre o que você pode propor, o que você pode sugerir é, para que isso não vire uma obrigação do cara. A, a uhum. pessoa, o artista, seja lá quem for, é, tem que fazer qualquer coisa porque acredita naquilo que está fazendo. Então, antes de ser artista, antes de ser um, um, um profissional foda, seja lá qual for, qual área for, eu acredito no ser humano. E como ser humano, existem algumas, algumas é, partes, algumas, alguns temas, alguns pontos que o mundo vem debatendo que não tem como a gente ficar isento. Porque aí não tem a ver com ser artista, okay. mano. Tem a ver com o ser humano, literalmente. Então, eu tento sempre é, colocar para os meus artistas, e é o que eu penso com relação a todos os artistas, para que eles usem a voz que eles têm para representar tantas outras vozes. Às vezes, o cara não quer. É raro, tá? É muito raro. A grande maioria quer. Então, uhum. existem assuntos que vão além de política. Quando a gente fala de uma democracia que está sendo talvez ameaçada, é, a gente está falando de algo que vai muito além. Quando a gente fala de política, é, quando a gente uhum. fala de censura, a gente fala de algo que está indo muito além da política. Quando a gente fala sobre racismo, a gente está falando de algo que vai muito além de política. Quando a gente fala do direito da mulher é, ou de qualquer outra, é, de qualquer outra é, é, luta legítima, a gente está falando de algo que vai muito além de política. Então, eu acho que as pessoas devem... São,
0: val... são valores, né? É muito, é, são mais, valores. é muito mais o seu caráter né, do que uma questão política. Né? Eu acho que tem, tem algumas coisas que nego né, associa mais à esquerda, associa mais à direita. E aí eu acho que essa coisa não existe muito mais. né Eu acho que tem, tem coisas que são valores humanos. é isso. Você realmente tem empatia... Pelo outro, ou não, né? Não é, é questão isso. de você ser de direita ou ser de esquerda, é questão de você ter empatia, é, é você isso. se solidarizar com, com a dor do outro, com a causa do outro. E aí, quando a gente fala de, de tema racial, eu tinha um tema aqui que eu queria muito relacionar a música, né? Porque eu acho que é importante trazer para as pessoas que estão assistindo a gente um pouco de história, um pouco de conhecimento também, né? Então, foi uma ideia que a gente trocou aqui em off, né? Que eu, que eu queria ter trazido, que foi a questão lá dos Estados Unidos no começo, para a gente entender o que acontece hoje. Entender como nasceu esse preconceito, né? Então você tinha lá na década de 20, na década de 30, e essas informações. Eu, eu não sou especialista, mas quem quiser ver, tem um comentário no Netflix justamente sobre esse assunto. Você pega na década de 20, na década de 30, você tinha uma repressão grande, né? Porque era o pós escravidão. Então as pessoas que eram pró escravidão, elas não tinham mais como reprimir as pessoas pretas, né? Então qual foi o mecanismo que eles encontraram para fazer essa repressão? É, eles criminalizaram a maconha que não era criminalizada e os e grandes artistas que eram pretos, Miles Davis, Louis Armstrong, essa galera nos clubes de jazz e de blues da época, todos eles consumiam maconha porque era uma coisa comum eles diziam que ajudava eles na hora de compor, na hora de tocar e, e para você poder reprimir essas pessoas eles usaram essa desculpa então criminalizaram a maconha fizeram começar essa guerra às drogas né, justamente para você ter uma desculpa para você poder reprimir as pessoas pretas de, que na época quem estava quem ali queria reprimir não, não, não gostava. Né? Então, e aí quando você faz um paralelo com o que acontece hoje, né, você vê muita coisa parecida. Né? Você vê hoje ainda a, a, é, as pessoas sendo presas ou sendo, sendo, porra, é, tomando dura em comunidades, em, em lugares mais humildes, de uma maneira muito bizarra, por causa de posse de maconha, como era feito na década de 20, por causa da posse de uma planta. Né? Então você vê como o preconceito que nasceu lá atrás e aí muito correlacionado com a música também, né? Porque quando você vai num clube desse de jazz, de blues e depois em outros momentos históricos você teve preconceito contra o reggae, preconceito contra o hip hop, todos esses sons musicais que vêm muito do gueto, né? Hoje no Brasil você tem com funk. Quantas pessoas você não escuta aí da, da, da vamos dizer, que se dizem da elite, né? Que se acham melhores que os outros, que querem diminuir o funk porque é algo que vem da comunidade, que é algo que vem da, 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 da favela. Então, cê, são preconceitos que estão entranhados dentro da nossa sociedade desde a década de 20 e de 30, né? E que a gente vê reflexos até hoje, assim. Então, eu não consigo entender como as pessoas muitas vezes não conseguem se solidarizar com isso e entender isso. Que o nosso papel aqui, não é. é eu estou falando aqui, talvez, as pessoas até me critiquem porque eu não tenho esse lugar de fala, mas é, eu estou tentando trazer realmente um contexto histórico, não entrar no mérito da questão. O que eu tenho feito é tentar dar voz para as pessoas que, que, que entendem do assunto, que vivem disso. Então, própria Emicida, vários artistas que hoje são engajados são ativistas que conhecem é tentar dar voz para essas pessoas e fazer com que quem não conhece conheçam E escutem o que elas têm para dizer porque Sim. eu eu falar não adianta nada essas pessoas têm que ouvir delas né então Sim. é, é essa repressão à cultura né da do, do gueto e consequentemente a cultura da pessoa preta porque é, em consequência do pós escravidão de tudo que a gente viveu a maneira bizarra como a gente tratou isso sacou de de, de, de não dar nenhum auxílio não dar nenhum caminho para as pessoas no, no pós escravidão né e, e isso a gente tem consequências até hoje também disso é, eu acho muito louco assim né e eu acho que é o um momento assim a gente te, a gente teve tantos artistas é, relevante, né? Que participaram aí da, da época da ditadura, né? Que, que lutaram contra a ditadura: Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Hoje eu vi a música do Gil, lindíssima, Haiti, a né? Que tem uma letra porra que fala justamente sobre isso que a gente está vivendo hoje. A música antiguíssima, que, que é mega atual, né? Que, que, que fala Sim. justamente sobre essa, essa repressão, essas coisas. Então, às vezes, o Gilberto Gil ele não precisa nem falar, né? Nem vir aqui falar. Você olha a música do cara, você entende tudo que ele pensa, tudo que ele. Então a gente tem, eu acho que a gente tem artista, eu acho que. Estou com você, assim. eu te fiz essa provocação, sabia que, imaginava que a sua resposta seria essa, porque eu, eu te conheço, né? mas eu acho que a gente precisa realmente fazer com que os artistas entendam que eles precisam se posicionar, porque quem, quem no final do dia paga lá a conta dele é o cara que está se ferrando lá na, na, na base da pirâmide, né? é o cara que Sim. compra o ingresso do show dele, é o cara que está vendo a live dele, essa pessoa é quem mais está se fudendo. Então, se o artista que tem voz não puder, né, não, não quiser se dispor a ajudar essas pessoas, já tem uma alguma, alguma coisa muito errada. Sim,
1: é. Exatamente, é isso, cara. Você falou tudo. A, 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 a voz, é, assim, não são todas as pessoas que têm voz, então quem tem tem que usar, né, cara? É quase que um, é um dever, assim, é uma, na minha visão, é, é um dever. Não vou falar que é uma obrigação, porque ninguém é obrigado a nada, mas é um dever. E cara, e tudo que você falou aí assim embaixo, na verdade, você falou, muita, você falou de muitas questões, né? É, a questão da, da criminalização da maconha ou de quem é usuários maconha. Você falou da escravidão, você falou do pós-escravidão, você falou da música negra ao longo do tempo. São muitos pontos. Talvez a gente precisasse de umas cinco lives para debater. Muitos. Mas eu, é. concordo com, eu concordo com a maioria. Com a maioria não. Eu concordo com todos. Talvez a gente fosse é, debatê-los e eu ia fazer algumas ressalvas, como, por exemplo, concordo é, há pouco tempo, quando eu falo pouco tempo, galera, não quer dizer semana passada, é, sei lá, há um ano atrás, eu tava batendo um papo com o Gui, o Gui que tá namorando a Anitta até, uhum. e ele tava me explicando que o avô dele tava com uma doença que não curava de jeito nenhum é... Uma doença muscular que ia atrofiando, atrofiando, estava tomando um remédio pesado para cacete, não melhorava, só ficava cada vez mais dopado, cada vez mais depressivo. E ele descobriu, através de alguns estudos, é, que parte é, da maconha, né? Aí eu. eu
0: Caralho, também, é o THC. É,
1: o THC ajudaria. É, cara, conseguiu uma, uma autorização, gastou uma puta grana, é um advogado para poder trazer, para poder comprar lá de fora é, 300 ml que custaria, sei lá, é, 100 dólares ele acabou pagando 15 mil reais.
0: Com que loucura. Tudo, com
1: autorização, com tudo. Então, assim, eu sou muito a favor é... A única coisa que eu não sou a favor disso tudo aí é a questão do do, é, do tráfico, que aí me incomoda seriamente, mas estava na Califórnia agora há pouquíssimo tempo e lá é, agora está extremamente legalizado. E eu fui numa loja chamada Mad Men, que você... Cara, é tipo uma Apple. É, policial dentro da loja, todo mundo super organizado, o cara chega com um tablet, você pode escolher se você quer bala, se você quer é, jujuba, se você quer drops, se você quer é, cigarra de maconha, se você quer uma... Então, assim, eu acho que ali eles encontraram o um modelo perfeito. Estou é, só apontando o que você falou. E... Eu, eu, eu acho que assim,
0: Brama, desculpa te interromper, mas assim, não é? Acho que não é questão não é nem descriminalizar ou legalizar. Eu nem, eu nem quero entrar nessa seara que eu acho uhum, que, uhum. como você falou também, acho que é uma coisa muito mais ampla, né? Mas eu acho que assim é como, né, lá atrás essa o fato da maconha ter sido criminalizada pelos clubes de e tudo mais, como hoje ainda é usada. Uma questão muito racial também para reprimir essas pessoas, né? Que é uma coisa sim. muito simples e tal. E obviamente eu não sou a favor de tráfico de drogas, nada disso, gente. É só sim, porque sim. eu sei que muita... quando você pega a população carcerária hoje, você tem um grande percentual dela que, é, que é de preto, pessoas pretas e pobres, né? De comunidade de, de, de origem mais humilde e que foram pegas com pequenas quantidades de maconha. Então, sem dúvida. É, é... O que, 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 que acontece, né? Quando a pessoa entra para a cadeia, ela acaba entrando realmente para o mundo do crime. Às vezes a pessoa não era nada demais, às vezes está ali querendo fazer um dinheiro, e a pessoa é presa 3, 4, 5 anos por uma posse de, de maconha muito pequena. né Então, Sim. é rever isso é, estruturalmente, né? A gente está tendo uma aí, discussão aqui muito, muito rasa aqui, né? É até difícil a gente falar, porque Exatamente. a gente não tem nem tempo, mas eu entendi o seu ponto, só, só quis. Elucidar sim, também para a gente também não é, ficar... Eu,
1: né? eu, eu acho que falando exatamente do, do que você acabou de, de colocar, cara, ao longo da história, as pessoas sempre usaram pretextos né é, para poder, de certa forma, é, inibir, prejudicar classes inferiores. Isso aí é... Cara, isso é, é, é uma certeza absoluta, né desde que o mundo é mundo. E eu acho uhum. que sim, que a, que a gente está no momento que dá para a gente começar a usar a nossa voz, para mudar isso. É... E mesmo não tendo lugar de fala, como você falou algumas vezes aí, eu acho que não dá para problematizar quem está querendo ajudar, sabe? É mais um problema, assim. Então, às vezes, eu prefiro até... Eu vi um post esses dias, deixa eu achar aqui, da Juliana Loma, que é uma atriz. Ela falou um negócio bem maneiro. Ela falou... É... Aqui, ó, Juloma. Ela escreveu assim... Uh, é, maneiras que você tem de ajudar né, nesse momento. E ela falou assim, porra, pessoas usam desculpa, mas eu não tenho lugar de fala. Aí ela coloca, lugar de fala é um conceito criado para entendermos que determinadas vozes são mais ouvidas que outras por conta das opressões sociais. Não é desculpa para você se isentar de se posicionar ou de ser ativamente ativamente antirracista. Nesse caso, ela estava falando uhum. do racismo. Então, muita gente também se escora nisso, né? Nessas bengalas. Porra, não, eu não tenho lugar de fala. Não vou falar. É, cara, foda-se. Fala, sabe? É melhor falar sem lugar de fala. Falar sem total propriedade. Mas você poder alertar um, dois, três. Cara, quantos forem do que você é, usar isso para continuar calado, né? Eu acho é, que é, um,
0: é que eu... um caminho que eu, que, eu, que eu falei aqui, que eu tenho usado muito, justamente a gente não errar, né? Porque eu acho que quando a gente está no lugar de fala que não é nosso, o grande risco é a gente falar alguma besteira, né e porque a gente não tem conhecimento total do contexto histórico, a gente Sim. não viveu aquele dia a dia e tudo aquilo. Né? Então, o que eu tenho tentado muito fazer é, em vez de eu falar né, da minha voz, ou eu escrever um texto, alguma coisa, é quando eu acho um texto legal, eu pego e compartilho. Quando eu acho um vídeo legal de uma pessoa que tem esse lugar de fala, eu pego e mando para as pessoas que eu acho interessante eu mandar, eu posto esse vídeo. É né Porque aí, de certa forma, você está dando voz pras pessoas poderem trazer a visão delas, né? Que não é a visão minha, que, que tem total noção de que sou um privilegiado. É isso, cara, Brama, é acho que a gente pô, passou do tempo aí para caramba, pô, foi bom para caramba ser um cara, porra, resenha máxima, eu tenho o maior prazer de, de conversar contigo, tenho o maior orgulho de novo de, de ter tido você como, como meu primeiro chefe, uma referência aí para mim. Agradecer o teu tempo, que eu sei que é pô, mega valioso, você tá com musicalizando, que a gente acabou nem falando, né? Que é um projeto super legal de de trazer conhecimento. Se você quiser encerrar falando um pouquinho sobre o também, fica à vontade. Mas, pô, maior prazer de coração. Espero que a gente possa trocar aí muitas outras vezes.
1: Pô, cara, prazer é meu. Difícil a gente parar para trocar ideia, né? Acho que desde a época que a gente trabalhou junto a gente não trocava ideia. era que parada maluca.
0: É, é muito é, doido.
1: Essa ideia de que às vezes a gente consegue, mesmo no meio dessa loucura que a gente tem vivido de pandemia é, e, e de todos esses momentos mais tensos da humanidade, é que a gente consegue tirar sempre coisas boas né, do que acontece. Uma delas é isso aqui, por exemplo, a gente está podendo trocar uma puta ideia. A ideia é essa que eu quero que a gente estenda para o ao vivo, assim que tudo isso passar, que a gente vai tomar uma e, e troca ideia. É, mas, cara, eu que agradeço a oportunidade, o espaço. o Musicalizando, basicamente, é, a galera que está aqui, que já faz parte do curso, sabe? Também é mais uma ideia, mais uma vontade de poder dar voz, é, de poder fazer com que essas pessoas que hoje querem viver de música, é, aprendam a pescar e não fique dependendo de, de, é, de, de empresários somente, é, de pessoas que tenham muito, muito contato. Outra coisa também muito importante, cara, para a galera é, talvez de uma geração um pouquinho atrás da nossa, é entender que hoje é, essa geração é super privilegiada. Hoje, essas pessoas que querem viver de arte, que querem trabalhar com eventos, conseguem fazer isso sem precisar gastar. Antigamente, você tinha que, meu irmão, gastar horrores. É, então, hoje, um cara, caminhão de dinheiro. Em casa, exatamente. Então, a oportunidade que o cara tem aqui de, por exemplo, te ouvir falar sobre evento, começar a te seguir, te mandar um direct, é, alguém que queira começar a trabalhar na área de eventos, cara, é muito mais... É, é factível, é real, é, é próximo. Antigamente, era uma... Era impossível, sabe? Você tinha que dar sorte e estar numa mesa onde você estivesse. Então... É, é muito mais, o Musicalizando é muito mais uma arma, é um curso é online, o Musicalizando 1.0 esgotou em seis dias é, não é o meu principal negócio mas é uma forma que eu tenho de poder é, ajudar, é, colocar dar de volta pra música que a música me dá e Foda. cara, prazer muito bom estar aqui, espero que o papo tenha sido bacana para todo mundo que tá aí vendo e conta comigo, quando você precisar Estamos na área
0: tamo junto, Prazerzão.
1: beijo pra galera da fábrica beijo o rapaziada que tá aí vendo
0: Vamos nessa. Valeu, um beijo, Bramá. Um abraço. Beijo.